0: Het geloof is al gauw de vraag die opkomt, wat mag het jou kosten? Ja, maar het is toch allemaal genade, het hoeft toch niks te kosten? Gaat het dan om de werkende wet? Nee, je hoeft niet het werk te doen, maar toch is de vraag, wat mag het jou kosten? En dat zullen we vandaag ook um, gaan merken als we Jezus weer ontmoeten die in discussie is met zijn discipelen, maar ook met hooggeplaatste mensen. Laten we gewoon maar eens gaan kijken. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen in Lucas 18, vers 18 tot en met 30. Een hooggeplaatst persoon, vermoedelijk iemand uit het Sanhedrin, vroeg hem, Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Het kan het dan zijn? Ik twijfel nu ook. In een andere evangelie wordt ook wel gesproken over een rijk man, een jongeling, de rijke jongeling. Uh, Sally en andere? Uh, het is in ieder geval iemand die kapitaalkrachtig is. Jezus antwoordde hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve God. Hou oh, wacht even, Jezus, waarom vraagt u dat? Want u bent toch God? Jezus is God. Dit is puur weer om te triggeren... omdat de farisee schriftleden eromheen staan... om om even de aandacht niet naar hem... maar naar God te laten gaan. Zodat de fariseeën nu even niks te zeuren hebben... niemand is goed behalve God. U kent de geboden... en die zijn ons door die goede God gegeven. Pleeg geen oogspel, pleeg geen moordsteel... niet leg geen vals getuigenis af... toon eerbied voor uw vader en moeder... Want zei aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden. Toen zei hij, Jezus, dat hoorde, zei hij, nog één ding, ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Toen de man dat hoorde, werd hij die bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. Wat mag het jou kosten? Schud jij vandaag je portemonnee leeg of je rekening haal je leeg om dat aan goede doelen te geven? En er is zoveel waar je aan kan geven Poeh, het barst van de goede doelen. Wat mag het jou kosten? Zou jij net als hem zo teleurgesteld zijn? Deze man is zeer rijk. Dat betekent dat hij dus ook kapitaal had. Dus niet eens over de rijkdom van het geluk. Of gewoon een goed uh, inkomen en een uh, dak boven je hoofd. Deze man was echt rijk. En je ziet dat dan je ego opspelt. Ja, maar daar heb ik hard voor gewerkt. Ja, maar dat ga ik niet zomaar weggeven. Ik wil mijn tiende wel, want dat wordt toch gevraagd, een tiende. Maar uh, alles opgeven. Wat mag het jou kosten? En dan gaat het mij en uh, jou toe niet eens om het geld. Wat mag geloof jou kosten? Het allerbelangrijkste wat jij moet inleveren is nog meer waard aan geld. Dat is je eigen ego, je eigen ik. Het betere weten dan God, het beter weten dan de wereld. Wauw, dat is voor velen van ons net als deze rijke man. Zeer moeilijk. En als wij serieus over ons geloof nadenken en wat het ons mag kosten... zullen er genoeg mensen zijn die diep bedroefd raken... Hier heb ik mijn leven lang gewerkt. Moet ik dit dan allemaal afstaan? Ik heb net zelfverzekerdheid opgebouwd. Moet ik dat afstaan? Nee, natuurlijk niet. Maar wel afhankelijk zijn van God. Niet van je eigen ik. En dat is ontzettend belangrijk. Maar ook nog eens letterlijk het geld. Want, en dat is de volgende vraag. Hoezeer hang jij aan je geld? Kan jij, durf jij, zal jij uh, dat kunnen opgeven? Dat is een ongelofelijke moeilijke vraag. En het is zo, hoe meer je hebt, hoe moeilijker dat wordt. We gaan kijken wat Jezus daarmee doet. Toen Jezus zag dat de man zeer bedroefd was, zei hij, wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? Zo mogelijk staat er, het is onmogelijk. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan dan voor een rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Daar heb ik protestant als ik was mijn uh, oplossing voor gehad. Uh, de oog van de naald was een deur, deurtje in, in de poort, dus het is wel mogelijk. Ik denk dat deze tekst letterlijk een naald waar nog niet eens zo'n stugge haar van een kameel doorheen gaat oftewel als je op je geld zit is het gewoon onmogelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan omdat je maar één Heer kan hebben namelijk Jezus en niet Mammon. dat zegt die elders dat betekent dus als jij, luisteraar van deze podcast rijk bent, heb je pech wat mag het jou kosten zit je vast aan je geld de meeste van ons zitten vast aan ons geld dat is verdrietig dat is niet grappig, dat is niet leuk, dat is niet goed. Wat mag het jou kosten? Daarop zeiden de hoorders: wie kan er dan nog gered worden? En je ziet de schouder zakken. Oh, er is geen toekomst. Deze rabbi was even mooi, maar er is geen toekomst. Maar dan keert Jezus het weer om. Dus zegt: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En wat doelt hij erop? Op genade. Betekent dat dat we gewoon op ons geld mogen blijven zitten en gewoon de mama mogen vereren? Nee, in tegendeel. Maar dat het onmogelijk is om, om volledig alles weg te doen, weet je, dat snapt God ook wel. Maar waar Hij naar zoekt, waar Hij naar kijkt, is hoe wij proberen te leven naar Zijn wil. En dat betekent dat we niet vast mogen houden aan mama. En ik realiseer me dat het in deze tijd ontzettend moeilijk is. Want er zullen steeds minder rijke mensen zijn. En steeds meer arme mensen zijn. En als je arm bent, dan zit je ook aan je geld vast. Alleen op een negatieve manier. En hoe goeie doe je dat? Als je de gasrekening niet kan betalen. Als je dik boven het plafond zit, omdat je nou een koudelijk huis hebt. Als je een bakkerij hebt en het niet meer open kan. Weet je, ook dan. En dan wordt het moeilijk. Dan wordt dit een opgave. Zitten we te veel vast aan onze mam op. Eén ding mag je van het geloof leren en ik daag je daartoe uit. En daar zijn niet alle problemen mee opgelost. Heus niet. Maar Jezus leert ons omdenken. Jezus leert ons anders denken. En ja, voor de ene betekent dat zijn zcp bedrijf eruit en in de loondienst gaat. Voor de ander betekent dat dat hij zijn werkzaamheden anders moet gaan doen. Ik weet niet hoe dat gaat. Ik weet niet hoe jouw business is. Ik weet niet wat voor abonnement jij voor het gas hebt. Maar bij de pakken neer gaan zitten, dan ben je als een rijke die op zijn geld zit. Van nou, dat wordt niks, het zal niks. Onze hoop moet zijn op onze God. En en nogmaals, dat levert je echt geen dikke spaarrekening op. Maar wel het omdenken. Wel het afhankelijk durven zijn van God en misschien wel soms van de kerk. Of van anderen. Het is ongelooflijk moeilijk. En het is dus niet alleen maar voor stinkend rijken, maar het is ook voor mensen die niet zoveel hebben. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Toen zegt Petrus, maar wij hebben alles wat we bezaten achtergelaten om u te volgen. Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie. Ieder die huis of vrouw, broers, zussen, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvuldig ontvangen. En in de tijd die komt, het eeuwige leven. Betekent dan dat als je gewoon een baan hebt, inkomen, een huis, een dak boven je hoofd, een gasrekening, of je dan verkeerd bezig bent nee het is niet de bedoeling dat je een heel krijgt aan je ouders en dat je het nooit meer bezoekt maar belangrijk is dat wij niet afhankelijk worden van ons huis, van onze vrouw van onze broers en zussen van onze ouders of de kinderen maar dat wij zelfstandig werkende mensen zijn onder het regie van het koninkrijk, oftewel God moet heerser zijn in ons leven hij moet op de eerste plaats komen En mijn vrouw weet dat, dat zij op de tweede plaats staat. God staat op de eerste plaats. Maar het mooie is, je krijgt zoveel liefde van God, dat ik van mijn vrouw, maar ook van mijn kinderen en mijn kleinkinderen en de familie die om me heen staat, maar ook de vrienden, zoveel kan houden. Omdat God mij vanuit zijn genade die liefde geeft. Dat betekent dat je ook in het komende leven, het eeuwige leven, een plek zal hebben. Zorg dat je God op de eerste plaats hebt. Dan strijd je ook niet zozeer met de mammon. Zal ik uh, met je bidden? Heer God, het is ontzettend moeilijk in deze maatschappij om mammon af te zweren. Natuurlijk mogen we best geld hebben. Maar het gaat erom dat dat niet op de eerste plaats staat. Dat dat niet het allerbelangrijkste is. En dat we daarvan afhankelijk zijn. Heer God, als wij elke maand geld overhouden, dan is het makkelijk om te geloven. Maar als we elke maand moeten soebatten. En als als ons huis niet meer verwarmd kan worden. en, En ons bedrijf failliet gaat, omdat de rekeningen zo hoog zijn dan is het steeds moeilijker om om te blijven geloven, om afhankelijk te blijven van u, leer ons door uw geest om om de kracht op te brengen dat wij van u afhankelijk blijven dat u onze koning bent en dat we niet bij de pakken neer gaan zitten maar dat we van u leren omdenken praktisch leren denken, oplossingen leren denken heer help ons geef ons zo'n ruimdenkend omdenkend vermogen en betekent soms nog weer faillissement maar van daaruit weer een nieuw begin. En hoe moeilijk dat ook is, heer, leer ons om daar op een goede manier mee om te gaan. Want ze mogen ons geld pakken en onze ziel blijven van u. Die kan niemand pakken. Heer, help ons. Help al die mensen die het moeilijk hebben. Heer, zegen hen en geef hen oplossingen. In hun hart. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.